0: Sección número doce de Cuentos de Madame Dulnoy, Traducido por Ángel Fernández de los Ríos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza La Gata Blanca Segunda parte Entró en el palacio al cual no le faltaba nada para ser el sitio más delicioso del mundo y no creeréis que exagero Añadió la reina Gata Blanca, cuando sepáis que es el mismo en que nos hallamos. Otras dos hadas, un poco menos viejas que las que conducían a mi madre, la recibieron a la puerta con mucho agasajo, a las cuales rogó la llevasen inmediatamente al jardín y hacia las espalderas en que se hallasen las mejores frutas. Consentimos de buena gana dijeron las tres hadas, pero acuérdate de la promesa que nos has hecho, pues no podrás desdecirte. Estoy tan persuadida de que se pasa perfectamente la vida con vosotras, y este palacio me parece tan hermoso, que si no amase entrañablemente al rey mi marido, yo también me obligaría a quedarme en él. Así que no debéis temer que retracte mi palabra». Muy contentas las hadas al oír esta respuesta, le abrieron todos sus jardines, los cuales le parecieron tan deliciosos que permaneció tres días y tres noches, sin querer salir de ellos. Luego cogió frutas para llevar a su reino, después de comer todas las que quiso, y como no se pasan ni se echan a perder nunca, cargó cuatro mil mulas. Alegróse mucho el rey de la vuelta de la reina y lo mismo toda la corte todo se volvían bailes mascaradas y festines en que se servían las frutas de la reina como un regalo exquisito el rey las comía con preferencia a todo lo que le presentaban y no sabiendo el pacto que había hecho con las hadas solía preguntarle con frecuencia de qué país había traído tan buenas cosas elia le respondía unas veces que se hallaban sobre una montaña casi inaccesible otras que se criaban en unos valles y otras que las había cogido en una espesa selva sorprendido el rey de tantas contradicciones preguntaba a las que le habían acompañado pero no se atrevían a decirle una palabra porque elia había prohibido a todo el mundo Hablar de la aventura Al fin la reina Inquieta por lo que le había prometido A las hadas Se puso muy triste No hacía más que suspirar Y se la veía enflaquecer Por días Alarmado el rey Instó a la reina para que le contase El motivo de su melancolía Y al fin Después de muchas súplicas Y muchas lágrimas le contó todo lo que había pasado con las hadas, prometiéndoles su hija que iba a dar a luz. —¿Cómo? —exclamó el rey. —No tenemos hijos. Sabéis hasta qué punto deseo tenerlos. Y por comer dos o tres manzanas, habéis sido capaz de prometer vuestra hija. Preciso es que no me queráis absolutamente para haber hecho eso. Y diciendo esto... La manda encerrar en una torre, poniendo guardias a su rededor para que no tuviese comunicación con persona viviente. La mala inteligencia del rey y la reina consternó a la corte. Todo el mundo dejó sus ricos vestidos para ponerse de luto. El rey, inexorable, había dejado de ver completamente a su mujer. Y así que nací, me hizo llevar a su palacio... Para ser criada en él las hadas que no ignoraban nada de lo que pasaba se irritaron y deseando poseerme pues me consideraban como cosa suya decían que era robarlas el no cobijarme en su palacio como se había prometido antes de tomar una venganza proporcionada a la ofensa enviaron una célebre embajadora al rey suplicándole me entregase a sus embajadores para ser criada y educada por ellas los embajadores eran tan pequeños y tan contrahechos que no consiguieron persuadir al rey de lo que querían así que les despidió de mala manera al saber las hadas el proceder de mi padre se indignaron extraordinariamente y después de enviar a sus seis reinos todas las calamidades que podían desolarle soltaron un dragón espantoso que llenaba de veneno los sitios por donde pasaba y que comió los hombres y los niños viéndose el rey en el último apuro se fue a buscar una hada amiga suya tan vieja que apenas se podía mover de la cama y le echó en cara que consintiera la encarnizada persecución del destino sin tratar de socorrerle qué queréis que yo haga le dijo Elia. habéis irritado á mis hermanas además de poder tanto como yo raras veces obramos las unas contra las otras con que tratad de aplacarlas dándoles vuestra hija que al fin les pertenece aunque el rey mi padre me amaba tiernamente no viendo otro medio de librarse del fatal dragón dijo a su amiga que consentía en darme a las hadas puesto que le aseguraba que sería querida y tratada como princesa de mi clase que traería también la reina a la corte y así que le dijese a quién me había de confiar para llevarme al castillo de la hechicería es preciso, dijo Elia, conducirla dentro de su cuna á la cima de la montaña de las flores, y hasta podéis quedaros en las inmediaciones si queréis presenciar las fiestas que se harán para recibirla. El rey dijo que dentro de ocho días iría con la reina, que se lo avisase á sus hermanas lazadas. Así que volvió á palacio envió a buscar a la reina recibiéndola con tanta pompa y tanta ternura como cólera y arrebato al ponerla presa rogóle llorando olvidase los disgustos que le había causado a lo que contestó la reina que ella se los había acarreado prometiendo imprudentemente su hija a las hadas y que si alguna cosa podía servirle de excusa era el estado en que se encontraba. Al fin, le dijo al rey que estaba decidido a ponerse en sus manos. Designio que a su vez combatió la reina. Pero viendo que nada consiguió, y después de llorar y gemir mucho, consintió en ello. Y lo dispusieron todo para la ceremonia. Colocáronme en una cuna de nácar y perlas. Y toda la corte me acompañó hasta el sitio designado. Desde que se empezó a subir la montaña, se oyó una melodiosa sinfonía que se iba acercando, hasta que al fin se presentaron las hadas en número de treinta y seis. Llevaban una rama de olivo como signo de reconciliación entre Elias y el rey, pero cuando me tuvieron en su poder, me hicieron tantas caricias que parecía que solo vivían para hacerme feliz el dragón que les había servido para vengarse de mi padre venía detrás de ellas atado con cadenas de diamantes sentáronse encima las tres hadas a quienes mi madre me había prometido colocaron la cuna en medio de ellas y tocando al dragón con una varita desplegó sus anchas alas cubiertas de escamas llevándonos de este modo a su palacio viéndome mi madre en el aire expuesta sobre el furioso dragón no pudo menos de gritar pero el rey la consoló asegurándole que su amiga le había prometido que no me sucedería ninguna desgracia lo cual la apaciguó por muy doloroso que le fuese perderme por tanto tiempo y por su culpa pues si a Elia no se le hubiese antojado las frutas del jardín, yo hubiera permanecido en el reino de mi padre, y no hubiese pasado los sinsabores que aún me faltan de contar. Habéis de saber, hijo de rey, que mis guardianes habían construido expresamente para mí una torre, en la cual había mil cómodas habitaciones para todas las estaciones del año muebles magníficos, libros agradables pero no tenía puerta, de suerte que había que entrar por las ventanas, que estaban muy altas. Sobre la torre había un jardín lleno de flores, de fuentes y emparrados. En este sitio, pues, me criaron las hadas con un esmero y un cuidado que excedía a lo que habían prometido a la reina, pues me enseñaban todo lo que convenía a mi edad y a mi nacimiento, llegando a tomarles tal cariño como no había visto más que a ellas, que hubiera permanecido allí tranquila y contenta el resto de mi vida. Venían a verme siempre montadas en el dragón de que he hablado. Me llamaban hija suya y yo creía serlo conmigo no quedaba alma viviente en la torre, si se exceptúan un papagayo y un perrito que me habían dado para divertirme, porque hablaban admirablemente. Uno de los ángulos de la torre daba sobre un camino hondo, lleno de árboles que le obstruían, de suerte que desde que estaba allí no había visto en él a nadie. Pero un día que me hallaba a la ventana hablando con mi papagayo y mi perro, sentí ruido. Miré por todas partes y vi un caballerito que se había parado para escuchar nuestra conversación. Yo, que no había visto ninguno más que pintado, ignorando el peligro que hay siempre en ver con complacencia un objeto amable, me acerqué para mirarle. Me hizo una profunda reverencia. Y me parecía que le afligía mucho el no poder hablarme, porque bien sabía que yo estaba en el castillo de las hadas. Anocheció casi de repente, o por mejor decir, sin que le echásemos de ver. Y entonces, después de tocar dos o tres veces el cuerno, partió, sin que pudiese saber, a causa de la oscuridad, el sitio o por qué lado se había ido yo me quedé muy pensativa ya no sentía el mismo placer en hablar con mi papagayo y mi perro papagayo lo notó pero como es muy ladino nada me dijo de lo que pensaba levantéme al amanecer me asomé a la ventana y quedé agradablemente sorprendida al ver en pie delante de la torre al joven caballero me habló con una especie de trompeta que envía la voz y por medio de ella me preguntó si quería que fuese todos los días a la misma hora a colocarse bajo mis ventanas y que si no tenía inconveniente le arrojase alguna cosa en prueba de mi consentimiento yo que tenía una sortija de turquesas se la tiré inmediatamente haciéndole señas de que se fuera a toda prisa porque oía del otro lado a la hada violenta montar en el dragón para traerme el almuerzo lo primero que dijo al entrar fueron estas palabras yo huelo aquí la voz de un hombre busca dragón Oh, no sé lo que fue de mí estaba transida de miedo temiendo que saliese por la otra ventana y siguiese al caballero por quien me interesaba ya bastante en verdad dije mi buena mamá, ¿qué os chanceáis al decir que oléis la voz de un hombre? ¿Acaso la voz huele a algo? Y suponiendo que fuese así, ¿quién es el mortal temerario que se atrevería a subir a esta torre? Lo que dices es cierto, hija mía, y me alegro verte discurrir tan bien. Me dio el almuerzo y mi rueca diciéndome no dejes de hilar así que hayas almorzado porque como ayer no hiciste nada se enfadarían mis hermanas así que marchó tiré la rueca y subí al terrado para alcanzar a ver más lejos yo tenía un excelente anteojo de larga vista y como no había obstáculos que me lo impidieran miré por todos lados hasta que descubrí a mi caballero en la cima de una montaña rodeado de una numerosa corte entonces ya no dudé de que era el hijo de algún rey vecino nuestro y temiendo que si venía á la torre fuese descubierto por el terrible dragón cogí á mi papagayo y le dije que volase hasta aquella montaña que buscase al que me había hablado y le suplicase de mi parte no volviese porque sabiendo la vigilancia de mis guardianas, temía le jugasen alguna mala pasada. Papagayo cumplió su comisión como papagayo de talento. Todo el mundo quedó muy sorprendido al verle venir volando a posarse sobre el hombro del príncipe y hablarle despacio al oído. El príncipe sintió pena y alegría al mismo tiempo con la embajada. Hizo mil preguntas a Papagayo, y Papagayo le hizo a su vez otras ciento porque era naturalmente curioso el rey le dio una sortija de diamantes fabricada en forma de corazón en cambio de la mía de turquesas justo es añadió que os trate como embajador aquí tenéis mi retrato que os regalo no le enseñéis más que a vuestra encantadora ama y diciendo esto le ató al cuello el retrato, trayendo la sortija en el pico. Fácil es calcular la impaciencia con que esperaría a mi pequeño correo. Me dijo que aquel a quien le había enviado era un rey poderoso, que le había recibido perfectamente, que podía estar segura de que no vivía más que por mí, que por mucho peligro que corriese al venir al pie de la torre, estaba resuelto a arrostrarlo a trueque de verme turbada extraordinariamente con estas noticias me eché a llorar las hadas que vinieron a verme lo notaron y creyendo que me fastidiaba determinaron casarme con un esposo de raza mágica después de hablar de varios se fijaron en el reyesuelo migonet cuyo reino distaba quinientas leguas del palacio Papagayo que lo había oído todo vino a contármelo y me dijo qué lástima os tengo mi querida ama si llegáis a ser la reina migona porque es un monote que da miedo acaso le has visto tú papagayo ya lo creo respondió como que me he criado sobre la misma rama que él cómo sobre la misma rama repliqué sí dijo porque tiene los pies de águila lo que acababa de oír me afligió y no pude dormir en toda la noche papagayo y tustús estuvieron hablando conmigo quedándome un poco dormida al amanecer me levanté temprano y asomándome a la ventana vi al rey que me tendía los brazos y que me dijo por medio de su trompeta que no podía vivir sin mí que me suplicaba Discurriese la manera de salir de la torre o de entrar él, que ponía todos los dioses y todos los elementos por testigos de que se casaría inmediatamente conmigo y que sería una de las reinas más poderosas del universo. Envié a papagayo a decirle que lo que deseaba me parecía casi imposible, pero que sin embargo, fiada en su palabra y en sus juramentos, procuraría complacerle lisonjeado con esta esperanza se retiró lleno de alegría pero al reflexionar yo en lo que acababa de prometer me encontré en el mayor apuro del mundo cómo salir de aquella torre sin puertas y sin otro auxilio que papagayo y tus tus resolví pues no intentar una cosa imposible y así se lo envié a decir al rey por papagayo al oírlo quiso matarse a su vista pero al fin le encargó que o fuese a verlo morir o le aliviase su dolor cuando me contó lo que había pasado me afligí más de lo que estaba vino helada violenta y encontrándome con los ojos hinchados y rojos me dijo que yo había llorado y que si no le confesaba el motivo me quemaría viva porque todas sus amenazas eran siempre terribles yo respondí temblando que tenía gana de unas redes para coger los pajarillos que venían a picotear las frutas de mi jardín lo que deseas hija mía me dijo no te costará más lágrimas yo traeré todas las cuerdecitas que quieras y en efecto aquella misma noche me las llevó pero me advirtió que pensase menos en trabajar que en ponerme guapa, porque el rey migonet debía llegar de un momento a otro. Al oír tan fatales nuevas temblé, pero no dije una palabra. Así que marchó, empecé dos o tres trozos de red. Pero a lo que principalmente me dediqué fue a hacer una escala de cuerda que estaba bastante bien construida para no haber visto nunca ninguna verdad es que el hada me daba todo el bramante que necesitaba y muchas veces me decía pero hija mía tu obra no adelanta y no te cansas sin embargo de pedirme material para trabajar oh mi buena mamá decía yo teméis que os arruine un cordelillo mi aire de sencillez la alegraba aunque era de un carácter desabrido y cruel. Concluido mi trabajo, envié a Papagayo a decir al rey que viniese una noche bajo las ventanas de la torre, que allí encontraría una escala por la cual subiría, y que el resto lo sabría cuando estuviese aquí. En efecto, até bien la escala resuelta a escaparme con él, pero cuando él la vio, subió a toda prisa, entrando en mi cámara cuando estaba preparándolo todo para la fuga. Me puse tan contenta al verle que olvidé el peligro que corríamos. Reiteró todos sus juramentos y me suplicó no defiriese un momento el recibirle por esposo. Tomamos por testigos de nuestro matrimonio a Papagayo y Tustus. Y jamás se han celebrado bodas entre personas de alto rango con menos ruido y menos brillo, ni ha habido jamás corazones más contentos que los nuestros. Aún no había amanecido cuando el rey me dejó. Yo le conté el espantoso designio de las hadas de casarme con el pequeño Migonet, describiéndole al mismo tiempo su figura, de que se horrorizó tanto como yo. Después que partió, Empezaron a parecerme las noches tan largas como años. Me asomé a la ventana y le seguí con la vista, a pesar de la oscuridad. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al ver en el aire un carro de fuego tirado por salamandras aladas, que iban tan deprisa que apenas podía seguirlas con la vista? Este carro iba escoltado por varios guardias montados en avestruces. No tuve tiempo para ver bien el mascarón que de tal modo surcaba los aires, pero me figuré desde luego que sería un hada o un encantador. Poco después entró en mi cuarto el hada violenta. Buenas noticias te traigo, me dijo. Tu prometido ha llegado hace algunas horas, con que prepárate a recibirle. Aquí tienes vestidos y piedras preciosas y quién os ha dicho exclamé que yo quería casarme pues sabed que no es tal mi intención así podéis despedir al rey migonet pues fea o bonita no me peino para él oiga oiga dijo el hada colérica la rebeldilla la cabeza sin seso yo no entiendo de burlas ni de excusas qué es lo que me haréis repliqué yo puede verse nadie más tristemente que yo en una torre con un papagayo y un perro ¡Ah, ingratilla dijo el hada y qué poco mereces los cuidados y las atenciones que se han tenido contigo bien decía yo a mis hermanas que al cabo recogeríamos una triste recompensa seguida fue a buscarlas y les contó nuestra disputa, de la que quedaron muy sorprendidas. Me sentía tan orgullosa de poseer el corazón de un gran rey, que despreciaba a las hadas. Así que no quise vestirme, y me peiné al revés, para que mi gonet me encontrase fea. Nuestra entrevista se verificó en el terrado, presentándose él en su carro de fuego. Desde que hay enanos, no se ha visto ninguno tan pequeño. Andaba con sus pies de águila, apoyándose sobre dos muletas de diamantes. Su manto real no tenía más que como una media vara de largo, y le arrastraba la tercera parte. Su cabeza era muy gorda, y su nariz tan grande, que encima llevaba una docena de pájaros, cuyo canto le alegraba, sus orejas subían un codo más altas que la cabeza pero apenas se notaba a causa de una alta corona puntiaguda que llevaba para parecer más alto la llama de su carro asó las frutas secó las flores y agotó las fuentes de mi jardín apenas me vio, se dirigió a mí con los brazos abiertos para abrazarme yo me mantuve muy derecha y tuvo su escudero mayor que hablarle pero así que se acercó eché a correr a mi cuarto cerrando las puertas y las ventanas de suerte que mi gonet se retiró a casa de las hadas muy indignado contra mí pidiéronle mil perdones por mi descortesía y para aplacarle porque era muy terrible resolvieron llevarlo por la noche a mi cuarto mientras yo estuviese en la cama atarme de pies y manos y ponerme con él en su maldito carro dispuesto así el plan apenas me regañaron por mi sequedad y me dejaron sabéis ama mía me dijo mi perro que no me anuncia nada bueno el corazón yo burlándome de sus presentimientos esperé a mi esposo que no tardó en venir le eché la escala de cuerda resuelta a volverme con él, y él subió y me dijo mil cosas agradables. Estábamos hablando juntos con la misma tranquilidad que si nos hubiésemos aliado en su palacio, cuando de repente vemos hundirse la ventana de mi cuarto. Las hadas entraron sobre su terrible dragón y mi gonet en su carro de fuego seguido de todos sus guardias con sus avestruces el rey sin asustarse puso mano a la espada y me trató más que de protegerme contra aquella furiosa aventura pero aquellas bárbaras criaturas lanzaron al dragón sobre él y a mi vista le devoró desesperada con la muerte de mi esposo me arrojé en la boca de aquel terrible monstruo para que me tragase, como acababa de tragar, todo lo que amaba en el mundo. También él lo deseaba, pero las hadas, más crueles que él, no lo permitieron. —¡Es preciso! —exclamaron—, reservarla para penas mayores. Una muerte pronta sería un castigo muy dulce para esta indigna criatura. Y tocándome con su varita me vi al instante convertida en gata blanca me trajeron á este soberbio palacio que perteneció á mi padre transformaron á todos los señores y señoras del reino en gatos y gatas dejando algunas a quienes no se veían más que las manos y me redujeron al deplorable estado en que me visteis haciéndome saber que no me libraría de mi gatífica figura más que con un príncipe que se pareciese exactamente al esposo de que me habían privado esta semejanza la he encontrado en vos señor y así que os vi me llamó la atención entonces ya sabía todo lo que había de suceder así como sé hoy todo lo que sucederá y por lo mismo sé que van a concluir mis penas y las mías bella reina dijo el príncipe serán de larga duración os amo ya más que a mi vida señor dijo la reina partamos al palacio de vuestro padre y veremos si consiente en lo que deseáis dicho esto salieron del brazo y montaron en un carrito mucho más magnífico que los que él había visto hasta entonces correspondiendo a él el resto del equipaje pues los bocados de los caballos eran de esmeraldas y las hebillas de diamante, cosa que quizá no se ha visto en el mundo más que esa vez. No hablo de las agradables conversaciones que pasaron entre la princesa y el príncipe durante el camino, porque si ella era una maravilla de belleza, no lo era menos de talento, y el joven príncipe no le cedía a ella en nada. Así que se les ocurrieron cosas admirables que contribuyeron a hacer el viaje corto. Cuando llegaron cerca del palacio en que debían aliarse los dos hermanos mayores, la reina se metió dentro de una pequeña roca de cristal, con las puntas guarnecidas de oro y rubíes. Estaba rodeada de cortinas para que no la viesen, y era llevada por jóvenes guapos y ricamente vestidos el príncipe se quedó en el lindo carrito desde el cual vio a sus hermanos pasearse con princesas de una belleza notable así que le reconocieron se adelantaron a recibirle preguntándole si traía la hermosa dama que le había pedido su padre él les dijo que habiendo sido tan desgraciado que no había hallado en todo su viaje más que feas lo que traía era una gatita blanca una gata le dijeron riéndose de su simpleza teméis que los ratones nos coman el palacio el príncipe contestó que efectivamente no debía hacer un presente de aquella naturaleza a su padre pero que no había encontrado otra cosa y dicho esto tomaron el camino de la ciudad los dos príncipes mayores montaron con sus princesas en calezas de oro y azul tiradas por caballos adornados con plumas y penachos de modo que formaban una cabalgata brillante nuestro príncipe iba detrás seguido de la roca de cristal que todo el mundo miraba con admiración los cortesanos se apresuraron a ir a decir al rey que llegaban los príncipes traen hermosas damas preguntó el rey es imposible ver nada mejor al oír esto pareció incomodado subieron los dos príncipes primero con sus hermosas princesas a los cuales recibió el rey no sabiendo a quién dar la preferencia luego dirigiéndose al menor le dijo con que esta vez venís solo vuestra majestad verá en esta roca una gatita blanca que malla tan dulcemente y guarda las uñas tan bien que le agradará de seguro sonrióse el rey y se dirigió él mismo a abrir la roca pero así que se acercó la reina por medio de un resorte hizo caer todas las piezas y se presentó como el sol que ha estado oculto por una nube sus rubios cabellos tendidos sobre sus espaldas, le caían en abundantes trenzas hasta los pies. Llevaba la cabeza coronada de flores y un vestido de gasa blanca forrado de tafetán de color de rosa. Levantóse, hizo una profunda reverencia al rey, que en el colmo de su admiración no pudo menos de exclamar. Esta es la incomparable y la que merece mi corona. Entonces Elia le dijo. Señor, no he venido a despojaros de un trono que tan dignamente ocupáis. He nacido dueña de seis reinos. Permitidme, pues, que os ofrezca uno y otro a cada uno de vuestros hijos. En recompensa, solo os pido vuestra amistad y a este joven príncipe por esposo. El rey y la corte lanzaron al oír esto gritos de sorpresa y admiración. Celebróse el matrimonio inmediatamente, así como el de los otros dos príncipes, de modo que la corte pasó una porción de meses en diversiones y placeres. Después, cada cual se marchó a gobernar sus estados, la gata blanca se inmortalizó tanto por sus bondades y larguezas como por su raro mérito y su belleza. Moralidad. De caprichos, huid. Quien se encapricha suele perder su dicha y hacer su perdición por un capricho. Quien se encapricha, pues, lo dicho, dicho. Fin de La gata blanca. Fin de Cuentos de Madame Dulnois, Grabados para LibriVox por Víctor Villarraza